0: Ya estamos de vuelta en mirada libero en agricultura, ahora comenzamos el bloque constituyente en el que cada semana conversamos con candidatos a la convención constitucional eh... Quienes van a ser elegidos el 11 de abril, quienes van a ser los encargados de redactar una nueva constitución para nuestro país. La semana pasada conversamos con Mariana Elwin y con Pauline Cantor y hoy estamos conectados vía streaming con el abogado, columnista, ex presidente de TVN y ex subsecretario de Minería, Francisco Rego y también con el abogado, ex subsecretario de Obras Públicas y ex presidente de Metro, Clemente Pérez, ambos candidatos independientes por el Distrito 11, que corresponde a Las Condes, Vitacura, Loannechea, La Reina y Peñalolén. Muy bienvenidos, Francisco y Clemente. Los estoy viendo por cámara los dos. ¿Cómo están, eh, Clemente? Hola, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal?
0: Muy buen día, gracias
1: por invitarnos. Hola, Clemente, qué gusto. Somos puro ex-algo, así que espero que no seamos ex-candidato y salgamos
0: elegidos. <risa> <risa> bueno, a ver, eh, comencemos esta, esta conversación. Eh, yo voy a preguntar, eh, eh, la idea es que los dos respondan eh, la, la misma pregunta en el fondo. Partiendo por ti, Francisco, ¿de qué manera esta nueva Constitución puede mejorar las expectativas y el futuro de nuestro país? Porque algunos sostienen que el problema constitucional, más que ser un problema, digamos, que, que está en la Constitución vigente, se encuentra en la política, por el grave desprestigio del Congreso, de los partidos, de los mismos políticos, el poco respeto a las reglas, a, la, a la institución vigente, y por la violencia también. ¿La Constitución puede solucionar los problemas de la, de la crisis política e institucional que enfrenta Chile o no? Eso corre por carril aparte. Francisco Reo.
1: Mira, sí, hey, muchas gracias. Creo que la pregunta es bastante pertinente porque hay muchas expectativas respecto de lo que la nueva Constitución puede o no puede hacer. Y, y yo creo que hay que ser honesto y transparente en este ejercicio donde eh, hay, que, hay que ser claros en cuanto a que la Constitución no va a solucionar de manera automática los problemas reales de las personas, por un lado, pero tampoco los problemas de la política o de la institucionalidad chilena. Por lo tanto, más que un problema de constitución, yo al menos pienso que es un problema de la política en general, diría yo, pero muy particularmente de un tema que ha estado bien ausente en el debate, que es el tema del sistema electoral. Eh, porque aquí no se trata, ¿no es cierto?, de volver al, al viejo sistema de las dos grandes coaliciones bajo un sistema binominal, eh, pero está claro que el actual sistema no ha dado al ancho y tampoco ha sido el sistema ideal porque ha fragmentado, ¿no es cierto?, la, las distintas representaciones y fuerzas políticas en el Congreso. Entonces, yo creo que la pregunta es: ¿qué sistema electoral necesitamos para que lleguen los mejores al Congreso? Porque lo que ya está aprobado de alguna manera es que ya no necesitamos más parlamentarios del 1%. Por lo tanto, yo al menos me siento muy inclinado por un sistema mayoritario. Ahora, los efectos de eso y de esta fragmentación política y de este sistema electoral... Eh, está reflejado en lo que hoy día tenemos en el Congreso, porque tenemos un Congreso en que los parlamentarios han abusado de sus facultades y sus privilegios, yendo más allá eh, de lo que la Constitución les permite. Y hemos tenido un festival de acusaciones constitucionales, de obstrucciones a proyectos que son importantes para los chilenos, de presentación de proyectos inconstitucionales, incluso de resquicios o fraudes constitucionales, todas prácticas que de alguna manera ya creíamos desterradas de la política. Entonces esto ha sido como una especie de flashback. A las malas prácticas legislativas, ¿no es cierto?, que no veíamos desde hace décadas y nos hace volver de alguna manera un momento país que nadie quiere revivir y, y donde de alguna manera sabemos los grados de polarización que ha generado y yo creo que Clemente y yo no estamos en esa línea, estamos en la línea más bien de, de buscar... Eh, acuerdos y de y de, y de, y de alguna manera eh, tener una mirada futura. ¿Mm?
0: Eso. Claro, diálogo. O sea, tú, tú explicas Ma que en el fondo estos problemas de hoy día también eh, se explicarían por, este sistema, eh, por el sistema electoral, digamos, que existe hoy día.
2: Yo, así es. Yo pienso, yo pienso, Magdalena, yo concuerdo con Francisco en, eh, en primero la necesidad de revisar el sistema electoral. De hecho, en nuestra lista, que se llama Independientes con Chile, uno de los movimientos que la apoya es un movimiento que se llama 50 más UNE, que es un movimiento que precisamente agrupa a una serie de eh, ciudadanos independientes que, que tienen la bandera de revisar, eh, como bandera revisar el sistema electoral por uno... Eh, aquí las cosas no tienen por qué ser blanco-negro, uno puede ser con mayores niveles de, eh, de un carácter más mayoritario. Ellos plantean... Este movimiento que nos apoya plantea derechamente la idea de eh, la fórmula mayoritaria inglesa, es decir, eh, un asiento por distrito y que solo sean eh, eh, los elegidos, solo sean primeras mayorías en el fondo. Lo que tenemos hoy día es que hay siete, ocho cupos por distrito, entonces resulta que termina terminamos teniendo diputados con un 1%, ¿no es cierto? Y obviamente eso contribuye con la fragmentación. En eso estoy de acuerdo con Francisco. Yeah. Y en segundo lugar, también estoy de acuerdo con que por esa y otras razones, la inmediatez, eh, de las redes sociales, las urgencias, las crisis que estamos viviendo, la clase política y la política en general no ha estado a la altura. Pero yeah. en lo que tal vez no estoy de acuerdo con Francisco es que yo sí creo que hay un tema constitucional. Eh, hay un tema constitucional que tiene que ver con la legitimidad de la Constitución, eh, que es la legitimidad de origen. Eh, y es tan evidente el problema constitucional que tenemos, que hubo un plebiscito hace poco, y un 80% de los que eh, fuimos a votar, votamos a para cambiar esta Constitución. Si tú me dices, eh, son muchas las cláusulas que hay que cambiar a la Constitución, ¿hay que revisarla completa? No, yo creo que hay que hay que, hay que que agregar muchos derechos nuevos, hay que renovarla, pero el gran rechazo de la comunidad a la Constitución que tenemos hoy día tiene que ver con su origen, ¿no cierto? Eh, es cierto? Que poco Clemente, democrático. Pero,
0: pero lo que se ha dicho y, también y es, es que eso, en el fondo, eh, es una falacia porque se han hecho muchas reformas a la Constitución eh, considerando también la del 2005 con el expresidente Ricardo Lago.
2: Es, es cierto, pero de todas maneras tienes un problema de origen que afecta eh, y, y, y por lo tanto ahora eh, lo que vamos a construir entre todos, ojalá con la participación de Francisco y mía, ¿no es cierto?, como constituyente es una constitución enteramente democrática desde un inicio eh, y eso es re importante porque, mira, acá Lubinstein sin, sin dar la lata, pero Lubinstein habla de distintos tipos de constituciones, hay unas que son formales y semánticas, que son muy buenas en el texto, pero en la práctica no se respetan, y están las constituciones normativas, que son las que sí se respetan, y la gente... Eh, la siente como propia. Lo que tenemos hoy día es una constitución que ni siquiera los propios parlamentarios la respetan. No tiene costo político no respetarla. La presidenta del Senado dijo hace tres sí. semanas, dijo que ella había presentado una indicación que era claramente inconstitucional, pero que no era un sacrilegio, porque esta constitución ella no la respetaba. La regla. Mira la diferencia... Con lo que ocurrió en Estados Unidos cuando se produce el escándalo, no es cierto, la toma del Capitolio por parte de, 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 de los seguidores de Trump, que lo que le preguntan al comandante en jefe de las fuerzas americanas que qué pensaba y él dice: nosotros juramos defender la Constitución, para que no se equivoquen los americanos ni el mundo entero que aquí hay un problema. La Constitución de Estados Unidos todos la respetan. La constitución Clemente... de Chile, ni siquiera la presidenta del Senado se ufana de no respetarla. Entonces, tenemos, necesitamos una constitución que sintamos querida por todos y si alguien se aparta de esa constitución tenga una sanción política por no hacerlo.
0: Clemente Pérez, pero, pero la constitución puede, eh, a tu juicio, solucionar los problemas de la, de la crisis política e institucional eh, que estamos viviendo actualmente, como tú bien dices, eh, esto de saltarse las reglas y no respetar eh, la, la misma constitución, de hecho. Eso lo a pienso, imaginar, yo ¿no yo soy optimista,
2: noticia? pienso que va a ayudar. La crisis yeah. eh, la, por la que atravesamos tiene varios factores. Uno, varios, varios problemas que ha habido no es cierto en el mundo privado, de los cuales también tenemos que hacernos cargo, los casos de colusión, en fin. Los que creemos en el libre mercado eh, tenemos que ser muy fuertes para eh, eh, tratar de que el sector privado sea capaz de superar las, las crisis por las que atravesó. Esa es una, una cosa. Y lo segundo la crisis del Estado. La crisis del Estado que está funcionando más mal de lo que pensábamos, ¿no es cierto?, proveyendo servicios de mala calidad, y eso está por lo menos en proceso de reforma a través del de camino que estamos enfrentando de tener una nueva Constitución. Vamos a tratar de mejorar la política. Obviamente no basta, no es una solución mágica, y en eso también estoy de acuerdo con Francisco. La nueva Constitución no es una solución mágica, pero sí nos va a obligar este proceso a conversar con la gente, a tratar de buscar acuerdos y a partir de una hoja en blanco, aunque yo por lo menos creo que la hoja en blanco no significa partir de cero, sino que significa Bien. recoger todo lo bueno del constitucionalismo chileno y mundial y mejorar lo que viene por delante. Perfecto.
0: Eh, Francisco Rego, ¿qué, ¿qué importancia tiene este diálogo, que comenta también Clemente, esta capacidad de ponerse de acuerdo entre los 155 miembros de la Convención Constituyente? ¿Están ambos dispuestos a conversar, a llegar a estos acuerdos con sectores que quizás tienen propuesta totalmente distinta a ustedes? Esto es un gran desafío. Francisco Reyes.
1: Mira, eh, sí, muchas gracias. Eh, a ver, solo, solo quisiera decir que a mí me, me sorprende que a estas alturas, después de 40 años de vigencia de una Constitución, eh, hayan ciertos sectores que lleguen a la conclusión de que goza de una ilegitimidad de origen, siendo que durante 40 años la Constitución sufrió... Eh, millones de eh, transformaciones, reformas, etcétera, eh, millones o cientos de autoridades que fueron elegidas eh, y quienes participamos en el servicio público lo hicimos eh, bajo el juramento de respetar, ¿no es cierto?, la actual constitución, eh, pero ahora súbitamente eh, sentimos que eh, la constitución eh, no representa lo que nosotros queremos y, y yo debo ser súper franco yo me siento muy orgulloso del aporte que la constitución del 80 ha hecho al progreso de este país durante los últimos 40 años y por el contrario no soy eh, de los que piensa que eh, haya que echar todo por la borda ni partir de una hoja en blanco sino que como bien dice Clemente tenemos que rescatar lo mejor de nuestro pasado eh, lo mejor del presente y lo mejor del futuro pero, pero, pero creo que esa ilegitimidad de origen eh, ha sido más bien un argumento, eh, diría yo, de tipo oportunista para plantear ¿no es cierto? una revisión completa, porque si, porque si al final lo que vamos a hacer es simplemente perfeccionar la constitución del 80, no era necesario pasar por todo este proceso, pero bueno, en fin... Eh, la ciudadanía así lo dispuso y creo que quienes tenemos que o queremos participar en este proces, proceso constituyente vamos a poner todas nuestras capacidades eh, para poder eh, tener, como digo yo, no una nueva constitución necesariamente, sino que una mejor constitución. Pero para responder derechamente tu pregunta, eh, Magdalena, mira, me parece que, eh, y en eso creo que... Eh, Clemente también va a estar de acuerdo en que eh, poner el acento en el diálogo y en los acuerdos de, durante el trabajo constituyente es muy importante. Eso no cabe ninguna duda. Pero también no podemos olvidar de que hay ciertos sectores políticos eh, de izquierda que no creen en el diálogo y en los acuerdos. Entonces, la mejor prueba de eso es la actitud que muchos de estos sectores eh, bien radicales, bien extremistas, por así decirlo, han tenido en el Congreso. Entonces, el riesgo de replicar... Y, y no replicar firmaron el
0: acuerdo, eso,
1: tampoco. Además que no firmaron, se arrestaron, después, bueno, eh, oportunísticamente se trataron de subir en el plebiscito, en fin, bueno. Pero el riesgo de replicar esa polarización, ¿no es cierto?, en la convención no es menor. Entonces... Yo al menos personalmente y a Clemente le consta, siempre he sido una persona dispuesta a conversar, buscar acuerdo pero no podemos olvidar que en este ejercicio también son muy importantes las convicciones. Entonces, hay que defender las convicciones. Y, y aquí no se trata de que quien grite más fuerte, sino del que habla más firme, más claro y obviamente de manera más consecuente. Así que eh, yo creo que Ambas cosas van de la mano. No se trata de simplemente por el, por el beneficio de llegar a acuerdo, uno va a transar en ciertas convicciones. A mí hay una frase que, que la hago propia, que es de la Margaret Thatcher, que dice si te propones agradar estarás dispuesto a ceder en cualquier cosa, en cualquier momento, y no lograrás nada. Entonces, creo que uno puede <risa> conversar, uno puede buscar acuerdo, pero desde las propias convicciones. Yeah. Entonces, no Perfecto. se trata simplemente de transar por transar. ¿Mm? Eso.
0: Nos queda un minuto, Clemente. ¿Cómo lo ves tú, este aspecto? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el punto, en, en realidad, con lo que está diciendo Francisco? ¿Hasta qué punto se puede ceder eh, para lograr estos acuerdos, pero sin ceder estas convicciones? Y eh, si, si crees que... O sea, ¿cuál sería el riesgo de que se desborde este proceso constituyente, en el fondo, de ciertos sectores, como comentaba Francisco, que, que quizá eh, quieran que ciertos aspectos de la Constitución queden fuera, que no se logre este acuerdo por dos tercios para después verlo por ley simple. ¿Eso podría suceder también?
2: Mira, seamos francos, Si sí, sí, Aquí no estamos ante una situación fácil. Eh, y yo creo que lo que ha hecho Francisco, lo que estoy haciendo yo y lo que estamos haciendo varios, de, bueno, a partir de sacrificar vacaciones y otras cosas, ¿no es cierto?, salir a juntar firmas. Juntamos firmas en menos de un mes para poder presentarnos. Ir a hablar con la comunidad debatir nuestras ideas para tener una mejor constitución no es por no es por ninguna otra motivación pienso yo, sino un sincero eh, una sincera preocupación de que estamos en un momento crucial y de que esto puede salir bien o puede salir mal los que piensen que su rol en la historia es criticarlo todo y ocupar Twitter y, y Whatsapp y mandar eh, y mandar eh, videos diciendo que está todo destruido eh, eh yo, yo les digo, mira, evidentemente estamos en una situación compleja. Pero siempre pienso en Argentina, los vecinos que tanto admiro y quiero. Eh, es un país productor de genios como ninguno. Desde Messi, Maradona y el Papa, y en el área que tú busques, o la disciplina que tú busques, tienen un genio. Siempre vas a encontrar un argentino eh, en los primeros niveles de todo. Y sin embargo, ellos no han sido capaces de tener buenas instituciones que perduren en el tiempo y que permitan eh, que ese país siga creciendo y al revés, la, sí, sí, sí. la, la pobreza siga aumentando. Nosotros mm. nos estamos jugando, y eso uso el ejemplo de Argentina para no usar ejemplos peores como el de Venezuela, ¿no es cierto? Nosotros, no, nosotros estamos en esa coyuntura, o aquí le damos legitimidad a lo que hemos construido, le damos un apoyo social, eh, y, y una paz social que es lo que nos va a permitir tener otros 40 años, otros 30 años tan buenos desde varios aspectos como los que hemos tenido en el, en el último tiempo o vamos a seguir eh, precisamente el, el, el derrotero de países como Argentina que no han logrado generar instituciones sólidas. Entonces yo eh, comparto que estamos en una situación compleja y la gente, por lo tanto, tenemos que preocuparnos en este proceso, pero yo estoy optimista de que vamos a ser capaces de salir adelante, pero hay que hacer la pega. Y los eh, el grupo que se haya elegido eh, constituyente es, es central, tenemos que tener una muy buena convención constituyente capaz de dialogar, vamos a tener pueblos originarios, muchas mujeres, ¿no es cierto?, el 50%, eh, eh, va a venir gente con muchas ganas de aportar ideas, eso es muy bienvenido, pero tenemos que tener una constitución que represente a todos, porque si no nos vamos a quedar con la que tiene hoy día, con la que tenemos hoy día que tiene más de un 80% de rechazo
0: Clemente Pérez, Francisco Rego, vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos conversando ambos. Candidatos independientes por el Distrito 11. Ya volvemos. Ya estamos eh, de vuelta a Mirada Libero en Agricultura. Estamos conversando con Francisco Rego y con Clemente Pérez, ambos candidatos a la Convención Constituyente por el Distrito 11, que corresponde a las Condes, Vitacura, a La Reina y Peñalolén. Vamos a seguir con las preguntas. Eso sí, les pido respuestas cortas porque nos quedan menos de 10 minutos de programa, lamentablemente. Eh, vamos con Clemente. Clemente... Eh, ¿Crees que como candidato a, a, a convencional eh, constituyente, tú podrías enfrentar un, un complejo clima político polarizado, eh, eh, que va de la mano con lo que estábamos conversando recién, que se produzcan, como ya hemos visto, presiones, amenazas, funas, ataques por redes sociales, y es que eso pueda influir quizás en tu determinación? ¿Cómo vas a enfrentar eso, si es que ocurre?
2: Oye, el tirón de oreja de que estamos muy largo es para los dos, ¿eh? sobre todo para Francisco. Así que voy a responder cortito. <risa> no, yo creo que sí, de todas maneras. A mí me funaron harto, de hecho, todo el año por el cabrón no aprendió. Y al revés, lo que a mí me motivó es a participar más activamente en el proceso. Eh, así es que yo, al menos, eh, tengo cuero chancho. No quiero decir que no afecte este tipo de cosas. Eh, hay un grupo que lo que quiere es que eh, solo hayan candidatos como ellos entonces eh, lo único que hace es criticar a todos los que hemos anunciado nuestras candidaturas para la convención constituyente, desde Felipe Arboe, la Mariana Elwin mi caso, el de Francisco y todos solamente quieren eh, sus propios candidatos que sean eh, eh, que, que participen eh, a mí me parece pésimo esto que el Partido Comunista haya llamado a rodear el Palacio Pereira, que es donde se va a realizar ¿no es cierto? la convención constitucional mm. Eh, pero a mí me parece que al revés Esto más me da sentido de eh, misión y de trabajo Y de compromiso con el país Esto de tener que soportar a estos pequeños grupos Que son eh, prepotentes y que son los mismos Que por ejemplo en, la, en, en, en eh, no dejaban pasar al que no bailan ¿Se acuerdan del que baila pasa? Y ese tipo de, okay. de amedrentamientos Que en verdad son 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 aquellos puntos En los que los extremos se, se unen eh, y son prácticas más bien fascistas de, 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 de algún tiempo pretérito. Así es que, eh, al revés, a mí más ganas me dan de participar cuando uno eh, recibe este tipo de eh, amenazas y, y, y bullying.
0: Francisco Orrego.
1: Bueno, gracias por esa corta respuesta, Clemente. Eh, <risa> oye, eh, a ver, yo quiero hacer, quiero hacer una aclaración porque la Magdalena nos presentó como candidatos independientes. Sí, ambos somos independientes, pero yo quiero ser súper claro que yo soy independiente de derecha y a mucha orgullo. ¿ah? O sea, para que no quede ninguna duda. Eh, y de la derecha de siempre, no cualquier derecha. Bueno, respecto a tu pregunta, Magdalena, eh, es un riesgo. Es un riesgo real. Y ignorarlo creo yo que sería muy ingenuo. O sea, el actual clima político y el intenso año electoral que vamos a tener van a poner a prueba el trabajo no solo de la, de la convención, sino que cada uno de nosotros como constituyentes. Ahora, este es un tema que yo lo he venido advirtiendo en mis columnas de hace mucho tiempo, incluso antes del plebiscito eh, de entrada, eh, a propósito del fondo de la situación que vivieron varios parlamentarios durante la tramitación del proyecto del 10%. ¿eh? Y, y de alguna manera tenemos que sacar las lecciones de lo que fue eso. Entonces, eh, yo concuerdo eh, con, la, con Clemente respecto a la preocupación que han hecho algunos, pero también con, eh, con la preocupación que han manifestado otros respecto del lugar escogido para sesionar, porque parecería ser que no es el más indicado probablemente para generar un debate y una deliberación libre de presiones. ¿eh? Pero, en fin, más allá del lugar que yo, eh, como te digo, eh, siento que no contribuye y que el riesgo de, de este tipo de amenazas, una violencia existe. Yo creo que lo más importante aquí es que tengan que prevalecer las ideas, la convicción y la consecuencia entre lo que nosotros como candidatos vamos a prometer durante la elección o la campaña y lo que en definitiva hagamos. Así que me quedo hasta ahí.
0: <risa> ok. Vamos ahora el contenido de la, de la eh, Constitución. ¿Qué es lo que debe tener o qué aspectos creen que son fundamentales que consagra la Constitución que está vigente actualmente, por ejemplo, por ejemplo los que tienen que ver con la libertad eh, económica de las personas y que corren el riesgo de ser modificados o eliminados de la Convención. ¿Qué aspectos son fundamentales? Eh, Francisco.
1: Mira, eh, yo ya lo mencioné concretamente, yo soy de los que creen que la actual constitución permitió un gran progreso durante los 40 últimos años, creo que no es necesario tirar todo por la borda y partir de esa hoja en blanco para mejorar la actual constitución, por eso tenemos que recoger lo mejor de nuestras tradiciones y valores como mencionaba Clemente. Entonces yo creo que más que hacer un listado exhaustivo o taxativa de las materias que tendrían que permanecer en la nueva constitución. Creo que el trabajo constituyente debería enfocarse más bien en cuáles debieran de ser aquellas materias que requieren una mejora o perfeccionamiento de aquellas contenidas en la actual constitución. ¿ah? De manera de no estar partiendo de una hoja en blanco y ese ejercicio de alguna manera ya se ha hecho lo que dejó presentada la presidenta Michelle Bachelet al terminar su segundo mandato apunta un poco a eso. Entonces creo que eh, más que estar haciendo una selección de qué debería quedar y qué no debería quedar, creo que deberíamos de partir de la actual constitución y a partir de eso buscar los puntos que requieran de alguna manera perfeccionamiento o mejoras. Mm. Yo, yo creo, Magdalena, que en materia de derechos eh,
2: tradicionales no hay gran discusión, si uno lo analiza por gente seria, ¿no es cierto? La gente seria que está opinando, no hay gran discusión, por ejemplo, del derecho de propiedad, con excepción tal vez del derecho al agua. En materia de derecho a agua es posible que haya que realizar algunos cambios, ¿no es cierto? Declarar que sea Bien Nacional de Uso Público, es un tema súper sensible, pero ya es Bien Nacional de Uso Público según los códigos de agua y civil, eh, y, y realizar algunos cambios en el sentido de dar prioridad al abastecimiento a la población. Eh, lo, donde sí veo mayores cambios en materia de derechos sociales por la vía de incorporar una serie de derechos sociales y mejorar los que hay hoy día, eh, se habla mucho del Obviamente de mejorar el derecho, a mí me parece que es necesario mejorar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por ejemplo. Eh, la visión del medio ambiente hoy día es mucho más amplia. Tiene que incorporar la eh, sustentabilidad, la, la solidaridad intergeneracional, eh, el, la crisis climática por la que estamos viviendo, eh, el, el rol de la mujer. Eh, hay que realzarlo a, a iguales eh, obligaciones, igual remuneración, por ejemplo. Eh, en fin, hay una serie de aspectos que incluir, pero donde es relevante que sea finalmente la Constitución la que establezca el mandato, pero que sea el legislador y con las restricciones presupuestarias acordadas democráticamente cada año a través de la ley de presupuesto, la que asigne los recursos necesarios para ir satisfaciendo cada uno los derechos que no sea. Los tribunales de justicia los que empiecen ahora a gobernar. Yo estoy muy en contra del gobierno de los jueces. La Constitución tiene que establecer una serie de nuevos derechos, pero que sea el procedimiento presupuestario y con mecanismos de asignación transparentes, objetivos, claros, cada año, cómo se van asignando los recursos y de acuerdo a nuestra disponibilidad presupuestaria. Bien. Y finalmente hay una serie de otros aspectos relevantes que hay que cuidar. Por ejemplo, el rol del Banco Central me parece muy importante, porque no es desde el banco, no es desde la existencia del banco central que hemos controlado la inflación en Chile, sino es desde la existencia de un banco central independiente establecido okay. en la Constitución que hemos sido capaces de controlar la inflación en Chile. Y eso es central porque la inflación afecta a los más pobres más que a los a, más que al resto, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de eh, acuerdos que eh, eh, que yo creo que, que van a estar recogidos en la nueva Constitución, por cierto. Pero tenemos que hacer la pega, tenemos que hacer la pega de dar estas conversaciones ahora y en todos los medios y en los puerta a puerta, en fin, porque tenemos que recoger estos elementos que son fundamentales, que explican sí. que Chile haya sido un país que pasó de la medianía de tabla, para decirlo en términos futbolísticos, en, en Latinoamérica, a uno de los países con mayor ingreso per cápita. Claro. No, no a partir de cero
0: en ese sentido. Ah, no. Nos tenemos que ir decidiendo, eh, ya nos están poniendo la cortina en la música, Francisco Rego quiere agregar algo.
1: Sí, solo me gustaría agregar, respecto al tema del derecho de agua, creo que para mí, junto con lo que ha mencionado Clemente, y que eh, Clemente eh, eh, lo omitió, así que lo quiero complementar, eh, es la necesidad de resguardar el derecho de propiedad sobre las concesiones eh, de derechos de aprovechamiento de agua. Eso yo creo que es fundamental, es la tercera parte de cualquier modificación que el sistema de derechos de agua tenga que tener en Chile. Segundo, eh, omite, o sea, más bien plantea incorporar una serie de derechos sociales a la constitución, estoy de acuerdo que tienen que estar sujetos a la disponibilidad de recursos, no ser exigibles judicialmente para evitar los problemas que él acaba de mencionar, que al final la Corte Suprema termina legislando, ¿no es cierto?, en la práctica pero hay un aspecto que muchos omiten y que en mi programa está y que es, junto con hacerse cargo de los derechos sociales hay que hacerse cargo de las contrapartidas de los derechos sociales, que son los deberes, porque todos queremos un, un medio ambiente libre de contaminación, pero somos los primeros en dejar la basura, ¿no es cierto?, en nuestros parques. Somos los primeros que queremos eh, eh, ser emprendedores exitosos, pero somos los primeros en hacer trampa. Eh, queremos tener grandes parques nacionales, pero somos los primeros en abandonar nuestras zonas extremas y en descuidar la defensa de nuestra integridad territorial. Entonces, creo que por cada derecho social debería venir su correlativo deber social. Eso es todo lo que vamos. me gustaría agregar. Okay. Me parece bien, me parece bien.
0: Francisco Rego y Clemente Pérez, muchísimas gracias a los dos. Siempre se hace muy corto el tiempo en este blog, que la verdad es que hay muchas cosas que conversar y es muy interesante conocer la opinión de los dos como candidatos a la convención, así que les doy las gracias de verdad. Que tengan muy buen fin de semana y mucho éxito también a los dos. Una un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias a ti.
2: por la invitación. Chao, Francisco. Gracias,
1: Libra. Adiós, Clemente. Gracias. gusto verte. Gracias, Magdalena. Y un saludo a todos los auditores. No se olviden, soy el independiente de derecha. Adiós.
0: <risa> <risa> ok, muchas gracias. Chao. Yo también me despido del eh, programa. Eh, muchas gracias a todos los auditores. Que tengan buen fin de semana y que se Sintonía en Radio Agricultura porque viene conectados con el Checho Irani.